0: Guten Morgen, Magnus.
1: Hi, Juliane.
0: Ja, heute bin ich dran mit der Eingangsfrage. Magnus ist schon ganz gespannt. Magnus, Kreppel, Krapfen, Berliner, mit oder ohne Füllung?
1: Ähm, meinst du jetzt, wie die Dinger heißen? Mhm, die heißen ah, okay. ja überall
0: anders. Ähm, da lässt sich ja drüber diskutieren.
1: Auf jeden Fall Kreppel. Sehr gut. <lacht> Und äh, am liebsten mit so Erdbeermarmelade drin. Das ist,
0: Erdbeermarmelade?
1: Ich, ja, ich glaube, das ist ja, die also beste.
0: Eigentlich mit Aprikosen oder Himbeer, oder?
1: Mit <lacht> Erdbeermarmelade. Okay. Mein Opa hat die immer selbst gemacht und dann waren die mit Erdbeermarmelade. Ja, okay, gut. Und das Chocot, finde ich die beste Chocot. Kombination.
0: Ich glaube, wir sollten die Oma nochmal anhauen. <lacht> ja, herzlich willkommen zu der mittlerweile zwölften Folge des Charge Up Fridays mit unserer Recherche vom 18.9. bis 25.9.
1: 24. muss ich korrigieren. So, ja. so.
0: Naja, wir haben halt heute noch mal ein bisschen mit, mit recherchiert dann lassen wir das gelten.
1: Ähm, wir müssen uns unbedingt abgewöhnen zu sagen, dass immer viel passiert ist, deswegen geht einfach davon aus, dass immer viel passiert, aber die Woche war extrem. Wir versuchen das Ganze immer kurz und prägnant für euch zusammenzufassen. Wenn es bei der einen oder anderen News zu kurz ist, müsst ihr da einfach selber nochmal in die Recherche gehen und euch Artikel dazu raussuchen, weil man einfach nicht alle Punkte davon in so kurzer Zeit ähm, erfassen kann. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
0: So, let's get it started. Number one: CO2-Pool. Volkswagen tut sich mit Seik und Ford zusammen.
1: Der chinesische Autokonzern Seik beinhaltet die Marken MG Motor und Psych Motors Europe und ähm, ist damit jetzt dem VW-Konzern der EU beigetreten. Warum bzw. was wird da gemacht? Das Ganze nennt sich CO2-Pooling und ähm, ist dafür geeignet, die Flottengrenzwerte, die die Autohersteller erreichen müssen, eben nach unten zu ziehen, indem diese Hersteller sich zusammentun, um somit einen gemeinsam gebündelten Flottengrenzwert unter dieser Norm eben zu erreichen. Das Ganze hat auch ähm, haben auch andere Hersteller schon mal gemacht, nämlich Fiat, Chrysler und Tesla, haben letztes Jahr etwas Ähnliches gemacht. Und ähm, diese Nettigkeit kostet natürlich die Hersteller Geld. Also derjenige, der eben den anderen Hersteller abfangen kann, möchte natürlich Geld dafür haben. Dafür muss dieser Hersteller dann keine Strafzahlung wegen der Nichteinhaltung der CO2-Flottengrenzwerte zahlen. Grundsätzlich muss man sagen, dass VW eigentlich jetzt mit den neuen Modellen relativ gut gewappnet ist, aber wen es mehr oder genauer interessiert, der kann sich gerne mal von Next Nextmove, ähm, das, äh, das Video, verlinke ich euch, das gibt es auf YouTube, ähm, angucken, wie denn genau, wie viel Strafe Next Move ab einem gewissen Zeitpunkt zahlen müsste für einen normalen Golf und wie viele Elektroautos sie verkaufen müssen, damit sie eben keine Strafe zahlen müssen und der Flottengrenzwert unter diesem Normwert ist. Ähm, Zusätzlich hat VW geplant, die CO2-intensive Marke Bugatti an den kroatischen e autohersteller hersteller Rimac, der für die Luxusfahrzeuge bekannt ist, ähm, zu verkaufen. Und an Rimac hat man zusätzlich auch die Anteile von 15,5 auf 49% erhöht und wir hoffen, dass da vielleicht irgendwann ein Sportwagen aus dem Hause VW auch noch kommen wird. Wir kommen zur zweiten Neuigkeit und zwar betrifft die, die neue Automarke von Volvo, nämlich Polestar. Und zwar wird The Mobility House Partner für das Heimladeangebot.
0: Das Ganze ist neben der Plug Surfing Partnerschaft, die das Roaming für die Polestar-Fahrzeuge abdeckt, die zweite Partnerschaft, die jetzt hinzukommt und den Erwerb der heimischen Ladestation extrem erleichtert. Das Ganze funktioniert so, nach dem Fahrzeugkauf kann bei The Mobility House die passende Laderinfrastruktur erworben werden. Das Ganze mit einem sogenannten Gutscheincode, die, ähm, also den es beim Fahrzeugkauf zu erwerben gibt. Und äh, neben reinen Produkten bieten die ebenfalls Beratungsleistungen, ein Homecheck und Installationsangebote an. So, next. Lea Cycle nimmt US-Recyclinganlage 2022 in Betrieb.
1: Das ist eine kanadische Recyclingfirma und ähm, diese Details zur Anlage betreffen die Recyclinganlage eben in den USA. Angedacht ist eine Recycling von ca. 120.000 Fahrzeugbatterien jährlich und dafür ist eine Investition von 175 Millionen Euro geplant. Der Baubeginn soll 2021 sein und der geplante Abschluss 2022. Der Fokus liegt dabei auf der Rückgewinnung der schwarzen Masse. Das ist so ein Begriff aus der Branche. Das Ganze betrifft quasi die, ähm, Edel, die, nicht die Edelmetalle, die seltenen Erden, Kobalt, Nickel und Lithium. Und ähm, nach eigenen Angaben erreicht man eine Recyclingquote von über 80 Prozent. Laut meinem Wissensstand wäre das extrem gut, wenn man das so schaffen kann. Ich frage mich dann, wie viel Energie aufgewendet werden muss, um diese Recyclingquote zu erreichen, aber dennoch finde ich es gut, dass man so viele Materialien rückgewinnen kann. Ähm, genau Erreicht wird so eine hohe Recyclingquote laut eigenen Angaben durch eine Kombination mechanischer und hydrochemischer Methoden. Die nächste Neuigkeit ist folgende und zwar hat der... Deutsche Bundestag, die Kfz-Steuerbefreiung Kfz für reine Elektrofahrzeuge bis 2030 verlängert.
0: Und darum geht es um die zehnjährige Steuerbefreiung für rein elektrische Elektrofahrzeuge, das heißt Hybride, sind ausgenommen. Und ähm, der einzige Clou an der Sache ist, dass die Fahrzeuge bis Ende 2025 zugelassen werden müssen. Dann aber auch eben keine zehn Jahre mehr bekommen, sondern nur fünf Jahre, da ähm, das Ganze befristet ist bis zum 31.12.2030. So, dann haben wir noch News von Nikola und zwar tritt der Nikola-Chef Trevor Milton zurück.
1: Ähm, letzte Woche haben wir schon ein bisschen über Nikola berichtet, dass es da diese schweren Anschuldigungen aufgrund dieser ähm, Aufdeckung von dem Börsenhändler gab. Und bisher konnte Nikola diese Anschuldigung nicht widerlegen oder nicht wirklich widerlegen. Und jetzt ist auch der CEO zurückgetreten, was ein bisschen mehr noch darauf hinweist, dass das Ganze wohl doch eher nur Fake und Lügen ist. Und ähm, der Ex-GM-Manager Steven Kersky wird der neue CEO von Nikola, wobei wir uns da ein bisschen fragen, was jetzt in dem Laden überhaupt noch zu holen ist. Und GM ist da ja mit eingestiegen, aber... Wer weiß, ob sie den Namen jetzt überhaupt noch kaufen wollen, wenn da so ein bisschen...
0: Der holt ähm, jetzt die Kuh vom Eis. <lacht> ja, ich weiß,
1: wenn es noch geht, wenn es, wenn es nicht schon eingebrochen ist.
0: So, next. Erzähl uns doch mal etwas vom Battery Day von Tesla.
1: Der wurde von verschiedenen Medien und Experten verschieden aufgenommen. Die einen sagen, Tesla hat nicht geliefert und die Erwartungen wurden nicht erfüllt, weil kein neues fertiges Endprodukt eben vorgestellt wurde und die anderen, gerade von Expertenseite kommt, dass das Ganze eher ein Quantensprung ist, was die Produktion und die ähm, gerade die Massenproduktion und Skalierung von Batteriezellen angeht. Um das Ganze kurz und knapp zusammenzufassen, wir werden jetzt nicht auf einzelne Prozentzahlen eingehen. Ähm, Tesla hat anfangs vorgestellt, wie eben die Quartalszahlen sind und was man bisher erreicht hat und dass man eben im Vergleich zu anderen Automobilherstellern positive Absatzzahlen erreichen konnte. Und dann wurde auch schon der Augenmerk in der Präsentation darauf gerichtet, dass eben neues Batteriezelldesign und eine komplette Rekonstruktion dieser Batterie, die komplett in-house produziert wird, also die komplette Wertschöpfungskette, liegt da bei Tesla. Das Ganze wurde vorgestellt und Elon Musk hat nochmal hervorgehoben, wie schwierig es ist, eine neue Innovation eben zu in großen Stückzahlen zu produzieren. Das heißt, einen Prototypen zu bauen, ist immer leicht, aber das Ganze dann wirklich in äh, Terawatt zu skalieren, ist äh, das große Endgame und da will er quasi Marktführer werden mit Tesla. Geplant ist eine eigene Batterieproduktion von 100 Gigawattstunden bis ähm, 2022 und bis 2030 möchte man dann schon ähm, circa 3 Terawattstunden Batterien produzieren. und ähm, das waren für mich eigentlich die relevanten Nachrichten, neben den Reichweitensteigerungen und den verbesserten Recycling-Sachen, was sie auch vorgestellt haben. Zusätzlich hat er noch in einem Nebensatz erwähnt, dass wenn diese Batterieproduktion eben in Massen anlaufen wird, durch die neue Fertigungstechnik die Batteriepreise massiv sinken werden und auch ein Tesla für ca. 25.000 Dollar zu erwarten ist, den wir dann vielleicht in einer Vorstellung in drei Jahren ähm, sehen werden. Dann hat er zusätzlich noch vorgestellt, dass eben ein Modell-Update des Model S ähm, kommen wird, nämlich das Model S Plate. Das haben wir auch schon auf dem NewBook-Ring gesehen, das ist ab sofort bestellbar, hat halt noch mal technisch krassere Daten, ist noch mal schneller, noch mal einen Motor mehr. Das war das, äh, der jetzt an der einen Achse zwei Motoren verbaut hat und die Auslieferung beginnt 2021. Wen die technischen Details zum ähm, Tesla. Zum Tesla Battery Day hm. ähm, nochmal genauer interessieren. Für denjenigen verlinken wir eine Kurzzusammenfassung von P3, die ich finde, die das Ganze sehr gut aufbereitet und dargelegt hat und auch ein bisschen auf die verschiedenen ähm, Steigerungen in der Wertschöpfungskette der Batterie eben eingeht. Wir kommen zur nächsten Neuigkeit und zwar betrifft die, die ENBW, die ab November eine Blockiergebühr in eine Blockiergebührkomponente zusätzlich in ihren Tarif einführen.
0: Und das Ganze ab dem 2.11. diesen Jahres um genau zu sein und das ab der fünften Stunde. Heißt also, erlaubte Standzeit sind vier Stunden. Das Ganze beträgt dann 9,75 Cent die Minute. Um das Ganze aufzurechnen, wäre das dann eine Parkgebühr von 5,85 Euro pro Stunde. Äh, entsprechend ab 2021 äh, bezüglich der Mehrwertsteuer dann 10 Cent pro Minute und 6 Euro glatt die Stunde. Die maximale Blockiergebühr beträgt dann 11,70 Euro pro Ladevorgang. Das haben die dann so festgelegt. Und für diejenigen, die über Nacht an den öffentlichen Säulen geladen haben, wird es nun massiv teurer.
1: Oder massiv weniger Schlaf, je nachdem wie man es nimmt. Ähm, Nach ist vier auf jeden Stunden Fall, Schlaf
0: rausrennen. <lacht>
1: genau, das ist auf jeden Fall für die Laternenparker bzw. Lader, ähm, die immer nachts an den Ladestationen ihr Fahrzeug vollgeladen haben, ist es natürlich jetzt eine blöde Neuerung, weil man das Fahrzeug nicht mehr einfach stehen lassen kann.
0: Dann kommt zu den fünf Weckern noch ein äh, Sechster dazu.
1: Genau, so um <lacht> halb zwei. Genau. Die nächste Neuigkeit kommt aus dem Hause Opel. Die haben nämlich erfolgreich diese Woche den ähm, hübsch schwarz-grünen Mokka E vorgestellt, der nun laut äh, dank Umweltbonus bei einem relativ attraktiven Preis startet.
0: Dieser dreiphasige 11-Kilowatt-Onboard-Lader ist in Deutschland Serie. Insgesamt 324 Kilometer haben wir an WLTB-Reichweite aus einem 50 kilowatt akku 150 Kilometer pro Stunde fährt er maximal, hat eine 100-Kilowatt-Motorleistung. Ähm, ja, 20 bis 80 Prozent können in den typischen 30 Minuten geladen werden ähm, an Batterie. Ähm, der Mokka E hat eine höhere Basisausstattung als der Verbrenner. Finde ich auch ganz interessant. Äh, die Verbrenner sind bereits unter 20.000 Euro erhältlich. Aber nach Förderung ähm, der Umweltprämie des Mokka E ist der schon ab 23.420 Euro erhältlich. Ne? Also wenn wir das Ganze abziehen und damit nur 17 teurer als beim Neukauf eines Verbrenners. Haben wir ja. noch einen Funfact an der ganzen Sache?
1: Fun Fact am Rande ist, dass Opel <lacht> zusätzlich noch ähm, entgegen der Erwartung herausgegeben hat, dass, die, dass circa jeder dritte Corsa rein elektrisch bestellt wurde. Das ist natürlich super erfreulich, dass so eine Nachfrage an dem elektrischen Corsa besteht. Ähm, da wir die eine Zahl noch gar nicht gesagt haben, vor dem vor der Umweltbonus für diejenigen, die das Auto irgendwann später kaufen, liegt der Fahrzeugpreis von Mokkae bei 32.990 Euro und das würde wiederum sich ganz so vergleichbar oder wäre ungefähr vergleichbar mit einer sehr gut ausgestatteten Verbrennervariante von dem Fahrzeug, wohingegen der mokka mit dem Preis nur in der Basisvariante zur Verfügung steht.
0: Next has to be filed mit Inspired an Ladeprofiloptimierung.
1: Und zwar ist Inspired ein digitaler Stromhandelsdienstleister aus Wien und die haben sich mittels ähm, KI auf den Kauf und Verkauf von Strom spezialisiert, sodass die Preise eben für Kunden optimal und äh, am günstigsten sind und ähm, Ziel der Kooperation ist, das Lademanagement an den Standorten von h 2 b kunden zu verbessern und dabei geht es natürlich um eine energiewirtschaftliche Optimierung des Lademanagements, bei dem auch eventuell dann eben günstigere Strompreise für die Kunden dabei rausspringen. Das Ganze zielt auch darauf ab, die typische Netzlast ähm, eben zu senken, sodass Fahrzeuge genau dann geladen werden sollen, wenn eben überschüssige erneuerbare Energie im Netz zur Verfügung steht und ähm, oftmals bietet sich das dann genau tagsüber an, wenn eben schön Solarenergie und Windenergie erzeugt werden. Ähm, has selbst verwaltet mittlerweile mehr als 25.000 Ladepunkte in Österreich und laut eigenen Angaben könnte durch solch ein KI-gesteuertes Lademanagement durch diese 6.500 täglichen Ladevorgänge an diesen ähm, Stationen ca eine Einsparung von 40% erreicht werden. Also ich gehe davon aus, dass da die Kosteneinsparungen gemeint sind. Der Kunde wird ähm, zusätzlich in einem zukünftigen Modell, nach den Rahmenbedingungen der Ladung gefragt werden. Und zwar ist dann geplant, dass der Kunde gefragt wird, vielleicht irgendwie in einem App-Modell, das wurde noch nicht genau gesagt, wann er wie viel Akkustand denn wieder benötigt oder wie viel Reichweite benötigt, um wieder weiterzufahren. Und das Ganze gibt natürlich dem Lademanagement nochmal mehr Spielraum, das Ganze per KI aufeinander abzustimmen, sodass die Fahrzeugbatterien zum richtigen oder optimalen Zeitpunkt beladen werden und trotzdem das Netz optimal entlastet werden kann. Ich klaue mir eben deinen Übergang zur nächsten News. Next! Wow! Und zwar fertigt BMW in Leipzig ab 2021 Batteriemodule in Großserie.
0: Da, ja, Dafür hat BMW ähm, eine Investition von mehr als 100 Millionen ähm, Euro getätigt. Und das Ganze soll dann ein standardisierter Prozess werden, da verschiedene Varianten von Modulen vom selben Band laufen. Next, VW ID4 startet zu Preisen ab 49.950 Euro.
1: Vorförderung. Correct. Und zwar ähm, ist es das zweite VW-eigene Modell auf NEB-Basis. Der ID4 First Edition wird noch dieses Jahr ausgeliefert werden und wird auch schon fleißig produziert. Man überlegt derzeit, eine Samstagsschicht zusätzlich zu fahren, um das Fahrzeug eben um der Nachfrage nach dem Fahrzeug eben gerecht werden zu können. Im ID4 ist ein 77 Kilowattstunden- Akku verbaut und die Ladeleistung der First Edition beträgt 125 Kilowatt. Je nach Batterie- und Motorisierungsauswahl sind für das Modell zwischen 360 und 520 Kilometer Reichweite nach WLTP-Zyklus möglich. Jedoch ist bisher nur die First Edition mit dem 77 Kilowattstunden Akku bestellbar.
0: Next. Um, Hubject und Ubiquity kooperieren für Roaming-Lösungen in UK.
1: Und zwar betrifft es... Alle Ladepunkte von, von Ubitricity, diese werden nämlich im Laufe der nächsten Zeit über Hubject in das europäische E-Roaming von Hubject eingebunden. Und zwar betrifft das ganze Europa und nicht die EU, deswegen ähm, ist das Ganze auch weiterhin so möglich. Und die 2200 Ladepunkte, die es bereits in Großbritannien schon gibt, werden eben jetzt in der nächsten Zeit integriert werden. Und der Plan ist, dass das Ganze bis Ende 2020 abgeschlossen ist. Neue Ladepunkte, die von Ubitricity errichtet werden, sind direkt ins Roaming mit eingebunden. Zum Freischalten wird der Kunde ein Standardladekabel und ein Smartphone benötigen. Die nächste Neuigkeit betrifft den US-Bundesstaat Kalifornien. Und zwar wurde dort ähm, ein Dekret beschlossen, um ein Verbrennerverbot für das Jahr 2035 erlassen zu können.
0: Der Hintergrund da ist, dass der Verkehrssektor angeblich für 50 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist und ähm, auf Basis dieses Dekrets können nun Vorschriften für ein Verbot von Neufahrzeugen mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren erlassen werden. Ähm, das Ganze soll auch den Lademarkt etwas ankurbeln, äh, da somit automatisch neue Elektroautos in den Markt eingeschleust werden. Ähm, Kalifornien schreibt der Autoindustrie ähm, bereits seit Längerem eine Quote für Elektrofahrzeuge vor. Und auch im Nutzfahrzeugbereich wurden Ziele gesetzt. Und zwar das Ende des Verbrenners ist hier für 2045 festgesetzt. Für den öffentlichen Nahverkehr dürfen bereits ab 2029 nur noch voll elektrische Busse neu angeschafft werden. Next. Mannekes Wallbox ist nun offiziell eichrechtskonform.
1: Das Ganze war schon seit längerem angekündigt und nun hat die Manicus Amtron Professional Plus auch ähm, das Zertifikat dafür erhalten. Und ähm, die Wallbox ist zusätzlich auch nach ISO 15F8 Plug-and-Charge fähig. Und äh, in Kombination mit dem hauseigenen Backend oder anderen kompatiblen Backends sollen eine Reihe von verschiedenen ähm, Funktionen wie zum Beispiel Monitoring oder dynamischem Lastmanagement möglich sein. Kunden haben dann die Möglichkeit, die, diese Eichrechtsgenauigkeit per Safe-Transparenz-Software ähm, zu verifizieren und so ihre Ladungen zu überprüfen. Next, und zwar geht Chargepoint an die US-Börse.
0: Und somit haben wir auch die Börse wieder inkludiert. Äh, der Börsengang wird durch eine Fusion mit der Investmentfirma Switchback Energy Acquisition stattfinden, und aus neuen Einnahmen vom Börsengang soll ein weiteres Wachstum finanziert werden. Es sollen aber auch durch die neuen, äh, durch die neue Finanzierung Schulden beglichen werden. Die Börse wird die New York Stock Exchange ähm, und das Ganze wird gehandelt unter dem Kurzel SBE, Switchback Energy. Ähm, und die Zustimmung der Aktionäre und der Börsenaufsicht steht allerdings noch aus. Und das Ganze wird aber bis zum Jahresende erwartet. Wir drücken die Daumen. Now, last but not least, Basel schreibt E-Busse aus bzw. die Beschaffung in zwei Etappen.
1: Dabei geht es um eine Umstellung der gesamten, Elektri äh, der gesamten Busflotte auf elektrische Busse bzw. elektrische Antriebe bis 2027. Ähm, die erste Ausschreibung betrifft den Austausch von 62 dieser Fahrzeuge und insgesamt sind 126 Busse auszutauschen. Die geplante Inbetriebnahme dieser neuen 62 Busse ist dann das Jahr 2022 und die zweite Etappe betrifft dann eben die 64 restlichen Busse. Die Gesamtinvestition betrifft 360 Millionen Euro. Dafür sind 136 Millionen Euro für die Busse eingeplant und der Rest für die Infrastruktur bzw. die depot -Ladelösung. Bis die Infrastruktur komplett fertig gebaut ist, wird es zwei provisorische depot für die Busse geben. Das war's auch schon.
0: Wir hoffen, dass Simon uns Kreppel mit ins Büro bringt.
1: Wenn er aus Berlin zurückkommt, wie heißen sie dann?
0: Tja, dann heißen sie... Nee, Berliner? Pf Pfannkuchen heißen sie dann. Nee, die Berliner nennen die nee. nicht Berliner, die nennen die Pfannkuchen. Ja, stimmt. Lieber Simon, wir denken an dich und du hoffentlich an uns.
1: <lacht> wir verabschieden... Uns und euch Heus? ins Wochenende und äh, freuen uns auf Kreppel und auch aufs Wochenende. Und wir hoffen, dass wir euch die News so kurz und prägnant wie möglich aufbereiten konnten. Wenn euch was interessiert, lest einfach in den Verlinkungen nochmal genauer nach bei dem einen oder anderen Artikel. Und ähm, ja, schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.